1: é que sabemos o que encerra.
0: As lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ. 7
3: de julho. Eu fui na dona Joana. Ela deu-me pães. Passei na fábrica para ver se tinha tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar uns pedaços quando ouviram um preto. Dizer, para eu não mexer nas lenhas, que ele ia me bater. Eu disse para bater, que eu não tenho medo. Ele estava pondo as lenhas dentro do caminhão, olhou-me com desprezo e disse, Maloqueira, por eu ser de maloca, é que você não deve mexer comigo. Eu estou habituada a tudo, a roubar, brigar e beber. Eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão. Já fui sentenciada em Santos. Ele fez menção de agredir -me. Eu disse-lhe, eu sou da favela do Canindé. Sei cortar de gilete e navalha e estou aprendendo a manejar a peixeira. Um nordestino que está me dando aula. Se vai me bater, pode vir. Comecei a palpar os bolsos. Onde será que está minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. Quando eu bebo umas pingas, fico meio louca. Na favela é assim. Tudo que aparece por lá, nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso. O preto ficou quieto. Eu vim embora. Quando alguém nos insulta, é só falar que é da favela e pronto. Nos deixa em paz. Percebi que nós da favela somos temidos. Eu desafiei o preto, porque eu sabia que ele não ia vir.
1: Eu não gosto de briga. Olá, boa noite. Mais uma terça-feira, mais um encontro. Que bom que vocês estão aí com a gente. Bom, eu sou a Daniele Bernardino, apresentadora dos nossos encontros. E essa é a FLUP, apresentada pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Itaú. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford do Instituto Ibirapitanga. Parceria: Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica: Museu de Arte do Rio. Realização: Instituto. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Bom, esse texto, que foi escrito por Carolina Maria de Jesus, no dia 7 de julho de 1958, foi lido por Viviane Souza, uma das principais lideranças do Movimento Nacional de Catadoras de Materiais Recicláveis do ABC Paulista, e, por extensão, do Brasil. Mais conhecida como Vivi, ela é uma das 20 catadoras que estão participando do processo de formação Uma Revolução Chamada Carolina, cujo objetivo é reescrever o clássico quarto de despejo. A vídeo-pergunta da noite de hoje será feita por outra liderança do movimento de catadoras, a Edilane Gonçalves, que todos conhecemos como Dona Naná e também pelo seu sorriso amplo, uma das melhores definições para o sorriso negro eternizado na canção da Dona Ivone Lara. Essas mulheres conhecem a vida Carolina, conhecem todas as rimas para a dor, mas como Carolina, usaram sua inventividade para refazer suas vidas, para transformar em futuro o que a sociedade despreza o que ninguém quer guardar, o que as pessoas querem de fato descartar. Bom, no dicionário você vê a palavra resiliência definida como reação positiva face às adversidades, superação, recuperação, resistência, força, invulnerabilidade, inatacabilidade, estoicismo. Mas poderia também ser traduzido como vivi, Naná, Maria da Penha, Luciana, Andreia Mafalda, Maria das Dores, Maria Patrícia e Vanilda. A live de hoje é dedicada a todas elas. Bom, e para mediar esse encontro dedicado às catadoras do futuro, vamos chamar Luciene Nunes. Solta o vídeo da Luciene para a gente conhecer um pouco dela. Gente, a Luciane é doutora em estudos literários, professora universitária e pesquisadora. Luciane leciona há mais de 15 anos em cursos de graduação e pós-graduação em letras. Pesquisadora da literatura brasileira contemporânea feita por afrodescendentes. Atualmente, ela integra o grupo de pesquisa África Diáspora Africana e Estudos da Tradução, coordenado pela querida professora Aparecida Salgueiro, na UERJ. No momento, a equipe finaliza a pesquisa sobre escritores e escritoras afro-brasileiros fluminenses. Que coisa maravilhosa, hein, Lu? Eu passo Sim. o comando do nosso encontro para ela com uma pergunta que vamos fazer a todas as mediadoras até o final do nosso ciclo. Quando e como você descobriu Carolina Maria de Jesus? Luciane, vou deixar você responder ao pessoal, desejando uma boa live para vocês, um bom encontro. Eu te chamei de Luciene no primeiro momento, mas você vai me perdoar porque eu vivo na pele isso quando todo mundo me chama de Daniela e eu sou Daniele. Então, você me entende, né? Rolou um Luciene, mas é Luciane. Gente, por favor, não cometam o mesmo erro que eu. E ela agora está no comando do nosso encontro. Até daqui a pouco. <risos> Até...
2: Boa noite, Dani. Boa noite a todos. É, Para responder essa pergunta, quando eu conheci Carolina, eu posso dizer que conheci Carolina ainda bem jovem, quando eu fazia pós-graduação, e numa época em que o livro da Carolina circulava muito pouco nos cursos de graduação. E aí eu a conheci na pós-graduação, né? E foi um encontro importante, um pouco intermediado por uma convivência que eu tive com a Conceição Evaristo, e que foi importante nesse link que foi feito entre a literatura oficial que eu conhecia e as literaturas que ainda não eram canônicas. Enfim. É com muito prazer que estou aqui hoje para coordenar esta mesa, cujo tema é Carolina, a escritora do Brasil. E para é, debatermos juntos esse tema tão importante, nós temos dois convidados. O primeiro convidado é o biógrafo da Carolina, é o Tom Farias. O Tom é carioca, formado em Letras. Letras e Comunicação Social, é escritor, pesquisador, duas vezes finalista do Prêmio Jabuti, é vencedor do Prêmio da Academia Brasileira de Letras e da Medalha de Honra ao Mérito do Governo do Estado de Santa Catarina. É também vencedor do Prêmio Carolina Maria de Jesus. O Tom também é o autor, como eu falei, da biografia Carolina, o título do livro é Carolina, uma biografia. Também é um pesquisador sobre o século XIX e destaco entre suas pesquisas o livro Cruz e Souza, Dante Negro do Brasil. Boa noite, Tom.
4: Boa noite, Lu. Olha, olha, olha a intimidade que a gente tem quando conhece uma pessoa, né? Mas, Luciane, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, muito generosa. E obrigado à Flup pelo, pelo convite, é um presente estar aqui hoje para falar sobre uma mulher tão importante para o Brasil como Carolina Maria de Jesus.
2: Boa noite. E também, para é, compor esta mesa, vou chamar aqui a professora pesquisadora Fernanda Miranda. A Fernanda é bacharela, mestra e doutora em letras, pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora, crítica. Publicou Carolina Maria de Jesus, Literatura e Cidade em Dicenso, pela editora Cidade, em 2017. Também publicou Silêncios Prescritos, estudos, Estudo de Romances de Autoras Negras Brasileiras, 1859, 2006 Este último livro ela publicou em 2019 pela editora Malê discute em seus trabalhos autoria negra colonialidade cânone poder romancistas negras Boa noite Fernanda
0: boa noite boa noite a todas e todos que nos assistem que nos acompanham hoje nessa noite maravilhosa.
2: Prazer estar aqui. <risos> Bom, então, vamos começar o debate, né? Então, para introduzir esse debate, um ponto de partida vai ser o próprio título da mesa. Então, eu vou ler aqui uma deixa para vocês, ok? Bom, o título, Carolina, a escritora do Brasil. A frase é provocativa e abre caminho para duas reflexões. Primeiro, Carolina como escritora que se afirma como aquela que pertence à nossa historiografia literária. O que reitera que Carolina é aquela que, pela força de sua escrita, subverte os processos de construção de um cânone literário nacional. Isso significa que Carolina venceu. Costumo dizer que Carolina é autora de uma literatura nascida a fórceps, quer pela condição étnica, de gênero e social de onde ela escreve, quer pelos descaminhos e infortúnios que marcaram a sua vida pessoal. Segundo ponto, outra reflexão que o título nos sugere é de que Carolina escreve O Brasil, do que legitima a importância e a perspicácia do olhar da escritora sobre a nação. Considerando todo, toda essa, esse, todo esse preâmbulo, né? aí vem uma pergunta que eu faço a vocês. Considerando as especificidades do olhar de cada um de vocês, de acordo com o trabalho que vocês realizam, Quais seriam as contribuições de Carolina para se pensar o Brasil e a produção literária nacional? Passo a palavra para o biógrafo da Carolina. Começamos ah. com o biógrafo e depois passamos para a pesquisadora.
4: Oh, ok, Muito obrigado. Assim, a é... contribuição da Carolina ela é fundamental para estabelecer uma, uma nova realidade literária no país com a publicação, sobretudo, do quarto de despejo no dia 19 de agosto de 1960. Mas se nós fomos é, pensar muito bem, é, a primeira primeiro escrito que eu encontrei publicado da Carolina foi no, em fevereiro de 1940. E ali já, já dava um, o tom de incontentamento, é, é, né, de uma mulher que não, que estava fora dessa caixinha social, como mulher negra, como trabalhadora doméstica, enfim, fora dessa caixinha social, quando ela publicou aquele poema, é um poema de protesto que né, fala, fala um pouco dessa realidade né, que ela vivia no interior do de Minas Gerais, no interior de São Paulo, né, trabalhando em fazendas, enfim, sendo enganada é, por patrões, e desde pequena enganada pelos patrões. Mas eu, eu penso assim, que é, o livro da Carolina, que em 1960 ficou em primeiro lugar nas pesquisas né, de mais, mais vendagem, voltou este ano, agora né, há dois meses, a ficar de novo nas pesquisas como os mais vendidos. Isso estabelece que a Carolina, primeiro, como dizia Clarice Lispector, né? era uma escritora que dizia a verdade. Então, a Carolina continua dizendo essa verdade. Essa verdade é um afronto à academia, é um afronto ao cânone que se estabelece no Brasil. É, porque o que, na verdade, a Carolina queria dizer é o seguinte, isso está tudo errado esse estabelecimento do cânone sem ter a nossa presença ou seja, a presença da do, da, da, do povo pobre a presença do povo negro a presença do povo favelado a presença do, 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 da mulher negra e do homem negro ele não se estabelece ele não é digno de ser, digamos assim é, aceito de ser é, é, dado como, como algo é, real então, o quadro de despejo vem para estabelecer esta ponte que a Carolina continua se mantendo dos anos 60 até hoje e esta ponte tem criado uma conexão muito grande no sentido de mostrar que a literatura é um, é um bem permanente do povo brasileiro, não de, uma, de um determinado povo, não de uma elite cultural, né? não, de um, não, de, não é uma literatura só para hétero não é a literatura só para branco como como as pesquisas demonstram ou seja é uma literatura que ela demonstra na, na sua na sua base no seu critério na sua forma de escrita que pode ser qualquer forma não existe uma forma de escrita não, não, não existe um padrão curto da de, desde escrita todos os padrões são são digamos, viáveis da escrita né o resto é, é preconceito linguístico. Então, a Carolina vem trazer essa contribuição de, como, uma, como, uma, como escritora, estabelecendo uma, uma nova realidade da escrita brasileira. Então, é um pouco do que eu vejo nesse, nessa riqueza, né? vocabular, fabular, de Carolina, poética e tudo mais.
2: Muito bem, muito obrigada, Tom. Fernanda, querida, e, e como seria pensar. É... Esse olhar inaugurado pela Carolina, com as especificidades que ela tem na sua história, na sua escrita, como seria, como você contextualizou essa escrita de Carolina nas suas reflexões sobre os romances de autoria negra, feminina, ao longo de determinados momentos do nosso cânone literário? Quer eu estou acrescentando a pergunta.
0: Vamos lá. Queria dizer primeiro que eu achei uma felicidade o título dessa mesa, porque ela realmente corresponde àquilo que nós é, estamos construindo em termos de crítica já há muitos anos no Brasil, e aquilo que a Carolina realmente foi. Né? Carolina é a escritora do Brasil porque ela representa milhões de brasileiros e porque ela produz em sua obra uma representação para o Brasil e para os brasileiros que nós raramente encontramos na literatura brasileira, que é uma literatura que, como nós sabemos, tem construído historicamente seus limites a partir justamente do apagamento da racialidade como um dos índices mais importantes da nossa realidade e do nosso funcionamento social. Então, a Carolina Maria de Jesus ela é uma intérprete do Brasil, a sua trajetória e produção nos permitem ler as contradições mesmo e as fraturas mais profundas da nossa sociedade, principalmente sobre aquilo que nós nomeamos modernidade. O Brasil que ela elaborou narrativamente emerge de sua própria experiência e cotidiano, de seus interesses e assombros. Assim, Carolina construiu, por exemplo, em sua obra Um Brasil para os Brasileiros, que veio a ser editado e publicado como Diário de Bitita, uma formalização narrativa da experiência histórica nacional pós-abolição, nos presenteando com um momento raro, pois são realmente muito raras as elaborações narrativas feitas por pessoas negras sobre este período específico da nossa história, que é tão fundamental para entendermos nossos caminhos de hoje. Então, é... Em Diário de Bitita, que nós sabemos se chamar, se chamar Um Brasil para os Brasileiros, Carolina inicia é, o seu trajeto narrativo, é, que vai depois desencadear em quarto de despejo, não no sentido da cronologia das obras, mas no sentido da narrativa para o Brasil que ela está organizando. Então, Quarto de Despejo, que é basicamente um dos livros mais importantes do mundo, e certamente um dos mais relevantes dentro da língua portuguesa, e aí pensando para além dos, dos limites nacionais, mas pensando a língua portuguesa nessa sua, nessa sua con, conjunção mais complexa, né? é, e aí quem fala isso também não sou eu, mas sim a história da literatura, é a história da literatura quem nos diz que Quarto de Despejo é um dos maiores livros do mundo, nós temos neste livro uma formalização estética da própria colonialidade brasileira, da qual não se pode sair incólone. Então, entendendo aqui que a colonialidade, como nos disse Beatriz Nascimento, é a outra face da modernidade, e que aqui a modernidade historicamente se configurou e ainda funciona, subjazendo ideias e práticas profundas de assujeitamento, hierarquia, violência, desigualdade e racismo, foi justamente essa modernidade que Carolina elaborou no texto. E, e, e elaborou como resultado de suas caminhadas e observações né, na vida. Então, ali, existe não apenas a narrativa do lado B do progresso, que constituía São Paulo na metade do século XX, mas o olhar inquieto, obstinado e reflexivo de quem conta essa história. Né? Já em Casa de Alvenaria, nós vamos encontrar uma reflexão muito sensível sobre o direito à escrita, Poder e acesso, mercado editorial, condições de possibilidade para ser uma autora negra, relações com o editor e com o mundo das letras, etc. Isso também é um livro muito importante de Carolina, porque ali nós podemos acompanhar ela pensando o seu projeto literário. Como ela mesma disse, disseram que eu tinha sorte, eu disse-lhes que tenho audácia. Então, Carolina era, acima de tudo, uma escritora audaciosa, e o seu texto, acima de tudo, é um texto que interroga não só a sociedade e a política, mas a própria literatura. né? Os processos de tornar-se de tornar autor e de manter-se autor no Brasil, num país em que nós sabemos que o lugar de autor é ainda primordialmente tomado como sinonímia de um tipo muito específico de sujeito, homem, branco, etc. Então, quando Carolina lança a Quarta de Sejo... Ela também provoca um abalo sísmico no sistema literário porque ela passa a materializar a ideia, conforme ela mesma disse, na minha opinião escreve quem quer. Ela provoca a ideia de que a literatura não precisava ser um território mapeado, cercado e dominado pela elite. Nesse sentido, ela abre os caminhos para que nós hoje possamos pensar sensibilidade estética e elaboração narrativa como um devir e não mais como um, priori, um a priori de determinadas conjugações sociais que tornam alguns sujeitos legítimos para serem autores e outros não.
2: Muito bom. Muito bom. Muito importante essa contextualização da obra da Carolina a partir desses dois vieses, né? aquilo que ela traz como autora, escritora, pertencente a uma literatura nacional e aquilo que ela nos mostra a partir do olhar que ela, vinda de uma sociedade colonial, né, é, de um sistema herdeira de uma sociedade escravocrata, né, como que ela representa esse Brasil. Então, é muito importante pensar esses dois vieses muito bem colocados por vocês. O que nos leva também a pensar é qual seria a atualidade desse discurso, né? É, em que medida é, a Carolina é atual ou não? Né? E aí também tem duas fotos interessantes para a gente pensar esse primeiro bloco. É, vou pedir a produção para colocar a foto.
4: Não? Saiu a foto.
2: Ah, a foto. Maria, Carolina
4: Maria, poetisa preta.
2: É. Isso é interessante pensar, né? Que é justamente a primeira publicação que ela consegue fazer. E aí é a Carolina poeta, né? E aí eu trouxe, assim, essa foto, mais no sentido provocativo, né? que é a primeira publicação dessa suposta escritora é, improvável, né? que nos anos 40 consegue essa, essa divulgação de sua obra. Não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário sobre essa fase da Carolina.
4: É, o, o, me permite, Fernanda? É, o é, que é interessante, quer dizer, essa não, é, não é, a, é a única matéria que a Carolina publicou, ela publicou em 39 também um outro texto, é, porque ela ficou muito é, fazendo visitas às redações de jornais, e esse foi o último, que, o, o primeiro que a gente encontrou, mas ela mesmo dá referência de que, tá, que outros jornais e revistas tinham publicado os textos dela, mas é, é assim, quer dizer... É, esse caminhada Carolina é um, é um processo é, muito bem elaborado por ela porque ela tinha essa propensão de que ela queria ser escritora e escritora no sentido de que né, escrever narrativas como romances escrever poesia escrever conto escrever dramas enfim então esse caminhada Carolina ela, ela ela se dá de uma forma muito consciente né a Carolina tinha uma consciência como escritora, desde quando chegou a São Paulo em 1937. Isso foi se fundando na mente dela na medida que ela foi elaborando, lendo mais e estabelecendo conexões é, com outros meios de comunicação, outros meios culturais da São Paulo que ela viveu. Né? É... é ela, quer dizer, essa essa passagem da Carolina a passagem que ela veio para o Rio de Janeiro também nesse período que 1940 ela ela vem morar no Rio de Janeiro onde ela fica mais ou menos dois anos é, é onde ela, ela pensa né que quer dizer, ou seja essas duas essas duas capitais Rio de Janeiro e São Paulo podem catapultar o sonho dela de ser escritora é uma essa, essa é uma base muito importante porque muita gente fica é, pensando que a Carolina é uma Carolina só do quarto de despejo. Né? E a Carolina não é a Carolina só do quarto de despejo. Né? Quando ela, quando o Aldário descobriu é, parte dos manuscritos do quarto de despejo, a Carolina já tinha muita coisa escrita, e como eu falo, sobre esses romances. O próprio, o próprio diário de Bitita, né? ele já estava basicamente sendo redigido de alguma maneira pela Carolina e ela mudou esse título várias vezes, né? pelo menos umas seis vezes esse título foi, foi trocado. Então, eu penso que é, a Carolina, ela, essa progressão, né, essa constância, essa resiliência da Carolina em se manter é, é, como escritora, ela, ela vem com uma consciência realmente social de autoria negra. A Carolina já estabelecia esse tipo de protesto, ela já tinha é, automaticamente que ela que o que ela queria ser, né? E isso conflitava muito porque a Carolina é, trabalhou muito tempo de empregada doméstica e como cozinheira e ela ela até publicou uma receita em árabe de, de comidas árabes, né? Então ela falava que sabia cozinhar muito muito bem, mas que isso não era o que ela queria e, e essa essa esse conflito que levou a Carolina a várias demissões nas casas domésticas, onde é onde ela trabalhou, e os seus protestos nessas casas domésticas, ela chegava a escrever poemas satirizando né, as patroas em alguma parede da casa. Ela escrevia, ela escrevia uma quadrinha, um versinho, satirizando a patroa, porque a vigiava, né, porque ela não podia comer muito, ou porque não queria comprar... Não, podia, não queria comprar sabão, então. Então, o quarto, do, o quarto de despejo, ele é, vamos dizer assim, o arcabouço, ele, ele vem configurar toda essa base de tudo que a Carolina pensava em termos de literatura. Acabou né, é, se configurando no, no próprio quarto de despejo. Mas o, o próprio, o próprio caso de alvenaria, ele estabelece também esse diálogo. né? É como se fosse um segmento do quarto de despejo, mas em uma outra dimensão. A Carolina já tinha uma noção melhor do que escrever, do que botar no papel, mas ao mesmo tempo, quando ela estabelece, né? é um conflito do quarto de despejo com o caso de alvenaria, porque é onde ela sabe o que falar e como falar e tem poder para falar. Né? Então, é, acho que foi até um dos motivos que o caso de alvenaria não fez tanto sucesso, né? porque ele criticou tanto essa sociedade que, que a consumiu, né? que a quis exótica, que a quis sabe? É, que eu acho que o caso de alvenaria não fez sucesso tá até na primeira edição, até hoje, em 1961, nunca, nunca mais foi reeditado. Acho que é um, é um escândalo isso. Nós que estamos falando de Carolina, devemos né? é, ter... ter, ter levar isso como um protesto, porque o, o caso de governaria não é publicado no Brasil, né? não é republicado no Brasil, nos anos 60, é um livro importante, é um depoimento importante da Carolina, porque vai mostrar um outro lado da, Caro, da Carolina também relevante, além dela de, de falar da favela, dela de falar da questão da, da tal sala de visita em si. Né? Então, o que eu penso é que é, essas conexões todas é, literais da Carolina, ela tinha um propósito claro, né? Primeiro, quer dizer, é de estabelecer um diálogo social que não é estabelecido E a Carolina tinha consciência disso quer dizer, O que ela botava no papel era uma consciência de tudo aquilo que ela tinha vivido na vida Desde a época de sacramento, desde menina de sacramento Desde quando passou pelo colégio Allan Kardec né? Desde os ensinamentos da escola fundada por Eurípico Bassanufo do relacionamento dela com a família, sobretudo com o Sócrates Africano, que era o, que, era o, que era o avô dela. Então, a Carolina carrega essa carga e ela tinha algo que é importantíssimo em todo o criador, que é uma, uma memória fotográfica de tudo. Depois, né, uma, um bloquinho que a Carolina carregava sempre amarrado nas costas, embaixo da roupa dela, um bloquinho com, com um lápis ou com a caneta, onde ela anotava tudo e pedia nomes, ela, ela anotava nome de rua, ela anotava as ocasiões todas, enfim. Então, é, essa é, um, é realmente um, um fenômeno editorial. Eu acho que essa coisa da, de, da escritora improvável que o próprio Joel Rufino estabeleceu, eu acho que não se aplica para a Carolina. Ela era uma escritora provável e ela mostrou que era exatamente uma escritora provável.
2: Muito bem. Fernanda... Tem uma outra foto que você também vai gostar de ver, Fernanda.
0: Mas essa, essa já é incrível, né? Porque essa foto é. da reportagem do William Aureli é um documento histórico fundamental para a gente também perceber o, o processo de Carolina, né? O caminhar de Carolina. Porque ali é um momento anterior a, ao. ao lançamento de Quarto de Despejo, aliás, bem anterior, é 20 anos antes, né, de 1940, essa reportagem Poetisa, poetisa Preta, e, e no texto da reportagem é muito interessante o William Aureli contando, né, como que foi o roteiro para aquela conversa, ele conta que a Carolina chega na redação, ninguém sabe mais o que fazer com ela, porque ela fica indo lá direto, sempre, cotidianamente... Ela está indo lá. Ela tem 26 anos nesse momento e ela havia chegado na cidade de São Paulo há poucos anos antes, que ela chegou aqui muito jovem. né Então, ela, ela chega em São Paulo e provavelmente ela já começa a escrever. A gente não sabe se ela já escrevia antes, né nos no seus, no seus momentos de viagem, de, no, no momento mesmo em que ela migra, né? que ela faz essa caminhada e sai de sacramento. Mas a gente sabe, inclusive, por essa reportagem, que ela chegando em São Paulo, muito rapidamente ela já vai procurar caminhos para vazão dos seus, dos seus escritos, para interlocução, e aí o, o recurso que ela, que ela encontra nesse momento são as redações de jornal. Então ela vai a essa redação, é, ela já era conhecida pelos repórteres, porque ela era frequente lá, e finalmente então o William abre esse espaço para conversar com essa jovem mulher negra, escritora, que está ali, para apresentar seu trabalho. Então é muito interessante para a gente pensar um roteiro de Carolina construído por ela própria, dentro dos seus próprios recursos, que é muito anterior ao lançamento de Quarto de Despejo. Porque o Quarto de Despejo, pela importância é, assim, incontestável desse livro, ele acabou também funcionando como se ele fosse um... um um, um ponto de princípio, quase como se fosse uma largada. Mas, na verdade, o percurso da autora é anterior. E é também muito interessante que a gente perceba né, é, uma, uma sutileza dessa narrativa hegemônica, que vai dizer que a Carolina foi descoberta né, pelo Aldário Dantas. Essa narrativa ela começa a mudar quando a gente vai... Se, enfim, se aproximando desses outros documentos, como é o caso, por exemplo, dessa reportagem. A gente começa a entender que, na verdade, a Carolina transformou o Aldalho num editor, aliás, num, num dos editores mais conhecidos do Brasil, considerando que ele foi responsável por editar um dos livros mais é, cuja história de circulação é, é praticamente incomparável. Então foi, então, foi Carolina que transformou Aldalho no editor, na medida em que, a partir do encontro com o texto dela, ele também, é, ele que é um jornalista, que, que era um jornalista que vinha no seu ofício de jornalista, passou então a, 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 a entrar nesse universo mais específico das letras. Né? Então, é muito fundamental que a gente saiba que a história de Carolina começa muito antes que ela já era reconhecida como escritora, nesse caso aí como poeta, a reportagem depois vai, inclusive, publicar né, um poema dela, que é o Colônio Fazendeiro, um poema muito conhecido, que tem um teor político muito acentuado, porque nesse poema a Carolina está defendendo que, que somente Sim. quando o Brasil fizer reforma agrária é que a, a situação da, morardi, da moradia urbana vai ser resolvido. Então, perceba o pensamento dessa mulher. Ela está pedindo reforma agrária na década de 40, né? E esse poema, ela, ele é muito forte nessa questão. Então, o poema é apresentado e ela é apresentada como poetisa preta. Isso não significa que, que o jornalista seja alguém, assim, muito especial. Isso significa apenas que ele viu que ela, o que ela era. Ela era uma escritora e ela se apresentava assim. Ela, ela se se relacionava com o mundo dessa forma. Então é um pouco isso que você coloca da atualidade de Carolina. Um pouco dessa atualidade é recorrer justamente a esses documentos do passado que quase que são pouquíssimos conhec pouquíssimo conhecidos, né? E que mudam um pouco o olhar que a gente tem sobre a autora hoje, tornando ela mais atual ainda, né?
2: certeza. <risos> Temos ainda uma segunda foto muito interessante e uh, simbólica, né? Que é o encontro entre Clarice de Spector e Carolina Maria de Jesus. Né? E essa foto é
0: muito emblemática. É, é um encontro de duas escritoras, né? Que certamente se reconheciam como tal.
2: Sim, exatamente. E como eu, que é interessante... Eu... Pois não, Tom?
4: Ah, perdão, te interrompi. Mas, não? Tá, não palavras... quer dizer, é, 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 essa conexão, quer dizer, esse encontro que se deu em São Paulo, né, com, com o Clarice, até o, o Clarice estava presenteando a Carolina com Maçã no Escuro, com um livro, hum. mas é... Tem toda essa conexão que a gente tem que estar falando aqui dessa primeira reportagem aí, a mais divulgada. Né? Eu, eu até a, a divulguei no meu, no, no meu livro. E tem uma outra reportagem de 42, que é no jornal A Noite, do Rio de Janeiro, que é muito mais é, profunda do que a reportagem do, do Lealdade, né Porque é, fala do do Conflito da Carolina como empregada doméstica e escritora. Quer dizer, ela não, ela não conseguia é, estabelecer... Ela, já, ela tinha certeza do seguinte, eu, eu faço ótimos quitudes, como ela falava na reportagem do, do Jornal à Noite, de 42. No Rio, Jornal à Noite do Rio de Janeiro, quando ela estava morando no Rio de Janeiro, ela estava frequentando a mesma coisa, as redações de jornais do Rio de Janeiro. E ela fala que ela faz ótimos quitudes, mas não tem como ela, ela estabelecer... É, é, viver como, como é, empregada doméstica, como cozinheira e ser escritora. Ela queria ser escritora, ela queria trabalhar numa editora para poder ficar escrevendo tal. Isso está tudo na, na reportagem. E também revela uma série de outros poemas da Carolina que a gente não tem e vai nessa linha bastante importante, que é essa linha né, política da Carolina, a Carolina... É, fala não, não só na questão da reforma agrária mas ela fala uma linha sindical né, onde o, o trabalhador não tem direito só o patrão tem direito ela, ela já estabelece essa conexão que vai ficar muito profunda né, nos outros livros, nos livros da Carolina sobretudo em, em quarto de despejo mas lá, lá no, na, na edição da noite de 42 ela fala da questão do negro né, ela já tem poemas sobre a questão do negro que é publicado inclusive lá ela ela fala desse do conflito social né do, do trabalho e da renda ou seja como como é que o Brasil né não consegue estabelecer uma, uma paridade de igualdade né tá sempre tem sempre alguém mais rico que não é negro e tem sempre alguém mais pobre que é negro né então ela se, ela se coloca nessa realidade e uma coisa muito importante que isso vai acontecer no, no, no transcurso no transcurso do, do sucesso do Quarto despejo de é a elegância da Carolina. Né? Quando a gente olha essa foto da Carolina com a Clarice Lispector, a gente percebe, né, é muito muito diferente do que se falou, né? O biógrafo da Clarice, né, tinha tinha dito que foi belamente protestado pela nossa Ana Maria Gonçalves. Um salve para Ana Maria Gonçalves. Mas, quer dizer, o que, se estabelece, o que se estabelece é uma mulher que tem um padrão não só na questão da escrita, mas tem um padrão de elegância. A Carolina sabia como se, se, se comportar socialmente, ao contrário de tudo que se fala do homem e da mulher negra no Brasil. Né? A nossa referência é sempre a pior possível. Mas a Carolina também estabelecia esta importância né, de como se colocar não só como escritora, né? mas também como é, da forma né, de, de apresentação, né? enfim. E a maior parte né, do, do quarto de despejo fala da angústia dela de andar suja, de andar descalça. Né? É, essa é a maior angústia da, da Carolina em é, estabelecer isso. E é engraçado que nessa, essa, nesse encontro se, se deu o diálogo da, da Clarice com Carolina sobre é, quem escreve elegante, quem sabe escrever bem, que a Carolina falava para a Clarice, enquanto a Clarice dizia: tudo bem, mas só você escreve a verdade, quer dizer, só você escreve de forma verdadeira. Não adianta escrever bem. A estética não funciona nesse sentido, mas o que funciona é o estabelecimento de uma realidade, né, de uma escritora realista como você. E a Clarice vai falar isso numa entrevista para o Paulo Mendes Campos, é, numa revista que é, que é a revista. O Cruzeiro. Então, ela vai, nessa reportagem, uma reportagem enorme com a Clarice, ela vai então falar sobre essa questão. E é tão interessante né, que Clarice, né, com C, Carolina com C, são as, são as escritoras com C. Né? E depois são as escritoras que vão morrer no mesmo ano, né? A, a Carolina morre. Morre em fevereiro e a, e a Clarice morre no final do ano de 77. Então as duas também morrem no mesmo ano. As duas morrem de uma forma angustiante. Então, essa foto é muito simbólica para a gente fazer uma série de leituras, né? é, e a gente, a gente percebe que nessa, nessa leitura, você vê que, ao contrário, quer dizer, as duas estão na mesma posição de incontentamento. Assim. Ou seja, eu estou diante de uma mulher grande, pensaria a Carolina, e a, 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 e a, a Clarice também, pela mesma posição, você vê que não há nenhuma uma leitura semiótica dessa foto. Ninguém está ninguém superior a ninguém. Né? Ninguém está superior a ninguém. Pelo, pelo contrário, está no mesmo sentido de humildade e de igualdade. Então, essa foto está de parabéns a Luciane por ter trazido essa foto aqui para o nosso debate.
2: <risos> Obrigada, Tom. Mas é importante registrar que essas fotos elas fazem parte da biografia que o Tom fez sobre a vida da Carolina. Né? E uma coisa que me ocorreu aqui enquanto vocês falavam é justamente o que vai ao ponto de partida dessa mesa, né? que é a Carolina na nossa historiografia literária. Né? Como que duas grandes escritoras, por questões não literárias, seguem, durante algum tempo, é, caminhos, a obra de, das duas seguem uma trajetória diversa. Né? Enquanto a Clarice é, se torna o exemplo do cânone, de uma literatura exemplar, a Carolina passa por momentos em que a, a própria... É, é, importância literária, estética da obra dela, é, em que isso tudo passa a ser questionado. Né? Então, é, eu trouxe essa foto também exatamente para mostrar que Carolina é a nossa escritora, né? como diz a, a, a mesa, o título da mesa, Carolina, escritora do Brasil. É? tem vezes... muito trabalho da Fernanda, que também lida com essa questão do cânone, da historiografia. É?
0: É, eu, desculpe. Eu quis te interromper, desculpe. Eu ia dizer que é, muitas vezes essas diferenças, né, elas, elas é, respondem a questões sociais, enfim, de como nós vivemos a literatura, mas quando a gente vai para as obras, a gente acaba encontrando conexões. Porque, por exemplo, uma conexão possível. A Clarice ficou muito conhecida pela questão do fluxo de consciência, né? do fluxo de pensamento. E essa é uma característica da Carolina. Embora seja pouquíssimo ressaltada, ela tem essa característica nas suas narrativas. A Carolina tem processos de fluxo de pensamento no texto que fica até difícil de você perceber... É, que aí também entram os processos dela de autoficcionalização e tudo mais, porque você nem sempre consegue perceber o que de fato ela está descrevendo, por exemplo, num diálogo entre duas pessoas que ela, por exemplo, ouviu e está reproduzindo no diário, e o que é aquilo que ela está lembrando, elaborando de diálogos possíveis e que ela vai construindo num fluxo de pensamento que também é um fluxo narrativo que, nos, é, nos, que, enfim, que acaba resultando num texto é, permeado por várias vozes, né, várias vozes narrativas. Então, é, eu acho que a gente ainda está num momento no Brasil de descolonização da imaginação sobre o que vem a ser autor. Né? A gente tem um, a gente tem um, um delineamento assim, no, dentro do nosso imaginário que nos diz que, que a autora é alguém mais ou menos do perfil da Clarice e não alguém do perfil da Carolina. No entanto, quando essa imaginação for realmente descolonizada e nós passarmos a enxergar a literatura é, para fora de todos esses preconceitos é, sociais que ainda são tão fortes e ainda é, organizam né, o sistema literário brasileiro, nós vamos ter as condições então de realmente perceber essas grandezas nos seus textos. Né? Então, é, essa questão, por exemplo, do fluxo narrativo de Carolina, assim como uma característica muito forte no seu texto, que é a ironia, o texto da Carolina é irônico, e porque esse traço nunca é destacado quando ele é, geralmente parte daquilo que a gente entende como linguagem literária e tudo mais... Então, uma série de mecanismos que vão sendo barrados, porque a nossa imaginação ainda do que é autora, do que é autora de literatura no Brasil, ainda é uma imaginação muito permeada por contornos assim, extremamente fechados. E o que Carolina fez foi romper de várias formas com essas prescrições. Né? Então, ela queria ser lida por Clarice, ela queria ser lida por todo mundo, ela estava discutindo com todos e sobre tudo. Né? Então, a Carolina, é... a Carolina para mim, é uma autora do mundo, sabe? Não, não à toa, né? ela é uma das mais traduzidas né? ainda hoje, e aí a gente comparando, enfim, não só dentro da autoria negra, mas pensando autores brasileiros de modo geral, Carolina é um, 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 um caso, assim, um momento... É realmente raro para a gente pensar essa questão da tradução, porque ela é, de fato, uma autora do mundo, embora seja uma autora tão nossa, que fale de questões tão próprias, de um jeito tão particular. né? Assim como também a Clarice, uma autora do mundo, que fala de, de forma particular das suas questões, das questões do seu texto. Muito bom.
4: bom. Só, eu queria só dar uma palhinha antes de você entrar na, na questão é que é, é, é muito importante essa, essa fala da Fernanda Miranda. O, primeiro, é, se a gente for pegar aquela narrativa que foi a, a abertura, né, entre o, a Picarinha falando que é, foi pegar madeira e o preto, né, aquilo, aquilo é, ao mesmo tempo, não é uma, é, pode ser considerado uma ficção, né, porque ela está criando uma personagem para amedrontar o preto, ela consegue amedrontar, amedrontar o preto. Né? Então, isso era um, era um ponto que eu queria destacar rapidamente. O outro ponto é que a gente vai, vai pegar nos jornais da época, trechos do, de coisas que vão constar no quadro de despejo. É muito interessante é, é, essa, essa questão do, dos, dos trechos. Ela, ela dá algumas reportagens, ela conta coisas nos jornais, que depois ela vai, vai levar para o quadro de despejo, ou vice-versa, a gente não sabe exatamente, é, eu, eu acabei não fazendo essa, essa ligação das datas do, di, do diário e do, e, do, e do que foi publicado nos jornais, isso que a, a Fernanda fala é muito interessante, porque a Carolina foi best-seller em 11 países, né? imaginar uma escritora negra nos anos 60, 61, bem, os anos 60 em si, né, com tanta, a partir de 62 ela foi começou a ser traduzida né? e, e sebe esta série, quer dizer, vender esse tipo 15 mil 10 mil exemplares nos países né? é, no Japão foram três edições de três edições de Carolina então isso é muito importante ela, ela vendeu 10 mil exemplares em em quatro dias é, na Francisco Alves isso representa 2.500 exemplares por dia então, a Carolina foi lida é, por príncipes, por exemplo, a John Kennedy. O John Kennedy le leu a Carolina, que há é uma nota de jornal é, da época, falando, so falando da, da leitura de, de Carolina para ele. E ela está é, é, hoje, pelo menos, em, 60 em 46 países, em 16 idiomas. Deve vir agora para 47, porque há um projeto de editar a Carolina em Angola, onde é, ela não chegou em função do, do é, da ditadura do Salazar, que proibiu a entrada da Carolina em Portugal e, obviamente, nas colônias portuguesas, como Angola, Moçambique então tal. Então, Carolina não chegou a esses lugares em função disso, mas chegou a Cuba, onde teve duas edições. Então, é, Fernanda, nesse diálogo que a gente está tendo, muito rico, e, e, e Luciene, e todos que estão nos ouvindo, essa... É, esse estabelecimento da lógica da literatura que você faz é, é interessantíssimo, né, porque parece que a literatura tem uma cor. E a Carolina veio mostrar que a literatura não tem cor. Né? O, o Carolina foi... É, alguns críticos alguns críticos é, é, sérios que não criaram pseudônimo para falar mal de Carolina, falaram né, é, como Manuel Bandeira e muitos outros que não criaram um, um subterfúgio mas relacionaram a Carolina em duas situações primeiro é a Shakespeare da cor a Carolina foi reconhecida como a Shakespeare da cor e lá o, 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 o crítico italiano o grande escritor italiano Alberto Moravia é, fez essa conexão da Carolina com Shakespeare né, mostrando que o que a Carolina produzia é, também é, tinha a ver com Shakespeare e ele fazia é, citações de Shakespeare, citações de Carolina. E, e depois a Carolina também foi considerada é, a Machado de Assis de Saia. Né? Há um artigo sobre esse, onde tem uma foto dela é, na estátua do Machado de Assis, na Academia Brasileira de Letras. Então, você tem ideia, quer dizer, a Carolina já estava ali na porta da Academia Brasileira de Letras. Né? Como a uma, com uma Conceição evarista também já chegou à porta da Academia Brasileira de Letras. Então, isso tudo é muito feliz de a gente estar podendo conversar aqui hoje. Muito obrigado, viu?
2: Muito bom. Então, para continuarmos a falar um pouco sobre a atualidade da Carolina, vou pedir à produção para é, publicar mais duas fotos que foram separadas. Uma. <risos> Quem comenta? <risos>
4: Pô, Fernanda, se quiser, eu falei agora. Enfim, fique bom tarde. Eu
0: estou esperando abrir a foto. Ah, agora abriu. Carolina na Associação Feminina.
4: Flores, é, autógrafos, essa... né? e chá, flores autógrafos, chá e poesia.
0: Essa perspectiva <risos> de pensar a atualidade né, de Carolina a partir daquilo que ela estabelece de diálogo, né? Eu acho que é uma coisa muito rica e muito visível, porque a Carolina dialoga com diversas, é, com diversas denunciações, diversos problemas, diversas questões, diversos lugares mesmo de fala, né? É, e ela dialogou com mulheres organizadas aí, pelo, nós estamos vendo na foto, dentro do movimento feminista, assim como dialogou com diversos outros lugares de transformação, né? Eu acho que é, a atualidade de Carolina pode ser pensada por vários meios. E, e, na verdade, me parece que o signo da encruzilhada, no sentido da pluralidade mais equilibrada, é aquilo que mais traduz realmente a Carolina. A Carolina é sempre várias, é sempre diverso. É muito difícil estabelecer um lugar único para olhar a Carolina, porque ela solicita realmente um olhar encruzilhado. Né? Para mim, pessoalmente que me relaciono com Carolina desde a minha graduação, na década passada, essa atualidade tem sido, nesse momento, a atualidade da descoberta, né? Porque apenas mais recentemente eu tive a oportunidade de me debruçar nos manuscritos de Carolina, e quando isso acontece, realmente a coisa muda, né? muda tudo. Então, é, essa atualidade é, é também aquela que resulta no fato de Carolina ser uma autora muito célebre e, contraditoriamente ainda pouco conhecida na sua, na sua letra verdadeira, né? Porque Carolina protagonizou processos muito profundos de intervenção editorial em suas obras publicadas e porque a maioria do seu texto ainda é inédita. Então, por um lado, ela é uma autora muito célebre, por outro lado, ela é uma autora que nós ainda temos que descobrir e, portanto, ela é, acima de tudo, uma autora atual, né? Mas, claro que essa atualidade também está no fato de que o texto de Carolina conversa muito com o Brasil de hoje, né, com os nossos desafios de hoje e com a condição aguerrida, inconformada e muito concentrada que nós, mulheres negras, temos hoje na realização dos nossos projetos intelectuais e, e pessoais. Então, Carolina é uma grande inspiração para realizar, é uma inspiração de realização. Né? É, então, se por um lado o texto dela segue mostrando aquilo que está visível hoje nos altos índices de desigualdade social, nas dinâmicas do poder e de tudo aquilo que a autoria negra deflagra no discurso. Por outro lado, o texto de Carolina também mostra o pensamento crítico, articulado e encruzilhado de mulheres negras. Né? Eu acho que Carolina é atual, acima de tudo, porque ela toca fundo nos corações de muitos leitores, ela segue conquistando novas gerações de leitores... Né? É, é muito interessante inclusive pensar isso através desse caminho das traduções, porque as traduções continuam acontecendo, a Carolina hoje está no Irã, tem tradução pro, para o Irã, né? para a Pérsia, então um pouco essa circularidade global que ela continua é, protagonizando, nos ajuda a pensar o, quão, o quanto é frágil o argumento que diz que que quartos de despejo, por exemplo, é, é um documento de uma época, ou que é um retrato, enfim, é, local ali, né, de uma questão que por ser nova, né, para muitos, que é o caso é, da própria, do próprio acontecimento mesmo da favela e de tudo que isso começou a representar em termos de cidade, é... É muito, é muito recorrente nós vermos esse argumento de que o texto de Carolina fez o sucesso que fez porque ela estava falando de uma realidade que ninguém conhecia. Mas, ora, essa realidade é muito conhecida hoje. Na verdade, é, seria até enfim, estranho alguém que não, que não saiba o que é, o que acontece, né? é, o que constitui, o que representa mesmo, pensar Brasil a partir da questão periferia e centro. Ainda assim, o texto continua circulando, continua conquistando leitores, continua sendo traduzido, continua, é, por exemplo, se nós pensarmos em termos da escuta acadêmica, né, aquilo que envolve o universo das pesquisas e tudo mais, essa atualidade só cresce, pois hoje são muito mais frequentes as leituras e visitas né, que, a, que a Carolina tem recebido a sua obra e o seu, ao seu acervo, então, eu acho que essa atualidade, na verdade, acompanha a Carolina desde que, ela, desde que ela surge aí no universo da literatura. Ela sempre foi atual, porque ela é uma autora que nos ajuda a organizar o tempo, nos ajuda a entender o tempo. Por um lado, ela está falando de um presente muito imediato em quarto de despejo, aquele presente que ela estava vivendo. Nós sabemos é, o quanto aquele presente para ela, naquele momento, é, ainda é vivo hoje. Né, ainda nos, 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 nos atravessa hoje, que é, que é o cotidiano realmente de uma sociedade desigual, né, de uma sociedade que favorece é, pessoas e falas por conta da sua cor da pele e desfavorece pessoas e falas pelo mesmo motivo, essa realidade continua atual, assim como a realidade da, da, da desigualdade social, da desigualdade urbana, de todas as dinâmicas que Carolina revela ali, é, ela, ela nos ajuda também a perceber uma atualidade, né, uma, aliás, uma atualidade não, uma encruzilhada de temporalidades, porque a gente percebe ali o que é, é questões históricas do Brasil, por exemplo, em, em Diário de Bitita, seu livro publicado de forma postumamente, né, depois que ela partiu desse plano, ali nós vamos ter uma narrativa histórica que organiza um passado, para as pessoas negras, que organizam o um passado para os brasileiros, para a compreensão mesmo desse território. Né? No entanto, é, quando a gente se depara com os textos inéditos da Carolina, uma autora completamente nova começa a surgir, é, enfim, aos nossos olhos. Então, essa atualidade, eu tenho até dificuldade de, de escolher por onde falar da atualidade de Carolina, porque corresponde a essa leitura que ela faz do tempo, que é uma leitura mesmo do tempo nacional, né, do tempo brasileiro, que a gente sabe que é um tempo que, há, que, que, que tem um presente completamente costurado em torno de questões que seriam passadas, mas que não foram resolvidas. Então, Carolina nos ajuda a perceber isso. E ela também nos ajuda a perceber a atualidade das questões que atravessam a autoria negra dentro do sistema literário tudo aquilo que Carolina enfrentou enquanto silenciamento, enquanto, é, enfim, hierarquia mesmo de voz, ainda é uma realidade que nós podemos perceber hoje, porque ainda hoje a literatura brasileira é uma literatura muito centrada é, em torno de, de poderes e silenciamentos, né? Então, realmente, é uma, uma autora, acima de tudo, contemporânea, né, que nos permite refletir mesmo sobre o nosso contemporâneo e nos ajuda também a pensar aquilo que nós queremos de futuro, aquilo que nós queremos para o porvir. Né? Carolina, é um grande presente para pensar o Brasil, para nos entender de toda forma. Okay.
2: ok. Bom, a conversa está maravilhosa, mas a gente vai okay. ter que avançar um pouquinho por causa do tempo ah, e tem ainda uma segunda foto sobre a questão da atualidade que eu acho que essa foto é o Tom tem muito a dizer sobre ela
4: Fernanda também tem
2: sim ela as viu,
4: traduções né é. é isso é alguma. História, né? uhum. não, não cabia tudo no, no livro não dá tanto spoiler assim né mas lá tem no livro tem um capítulo só das traduções, falando de todas as traduções, um mapa das traduções, quantas foram feitas em cada país e tal. eu queria é, só é, comentar que você me deu a deixa, Sim. Luciane, um é, estabelecer, quer dizer, essa, essa, esse padrão né, de escrita da Carolina, ele tem muito a ver com o pensamento que ela tinha. A Carolina foi muito fiel ao pensamento dela. E não é à toa que ela sofreu tanto, foi cinco vezes presa, né, em função desses, desses pensamentos revolucionários. Tal. Mas você pega lá no, lá no, 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 no auge do quarto de despejo, você tem a Carolina com duas, dois movimentos sociais negros, onde ela era considerada a mãe negra, né, a Carolina foi considerada a mãe negra, ou seja, a maior representante da negritude nos anos 60, 60, 61. De um lado, você tinha o um Correia Leite, que era da, presidente da Associação Cultural do Negro, que era uma associação muito mais, assim tipo o MNU hoje, né? bem aguerrida, bem revolucionária. E você tinha um Clube 220, que era um clube social negro, onde a Carolina aprendeu a tomar chá. Esse, esse, essa foto anterior né, que a gente passou aí, dela lá, lá nas, no Clube Feminino, vem desse processo do Clube... 220, 220, em São Paulo, que foi o mesmo que fez a requisição para a Carolina por o título de cidadã paulistana da, da Carolina. Mas o que eu, o que eu queria destacar né, dentro desse, desse viés é como a Carolina vem estabelecendo né, a Carolina, vamos dizer assim, é, a, é, é, o, é o, o sismo que vem estabelecer uma grande ruptura da literatura brasileira. E nisto, é até um ensaio que eu estou escrevendo, né? você tem lá atrás alguns, in, alguns é, é, indícios de, de, do que vai dar a Carolina nos anos 60. Né? Você tem lá atrás o Cruz de Souza, que morreu ainda no século XIX. O Cruz de Souza foi chamado... É o, rebel, é o rebelado, né? Foi um poeta, era o um poeta diferente. Ele foi editado porque era, era considerado um cara diferente. Podia causar é, no, naquele período do, do século XIX. E como causou muito, né, o simbolismo causou muito. O Cruz é o único negro é, que criou uma escola literária no Brasil. Mas ele era, era rebelado por, pela linguagem dele, pela forma da linguagem, pelo comportamento de, do, não aquele, daquele negro que vinha da, da abolição, né, aquele negro que... que, que circulava na cidade, era mal visto na cidade, e aí vê lei, a, lei, a lei da vadiagem, né, para prender esses negros que ficavam é, circulando na cidade sem emprego, né, que foi uma coisa escandalosa da, do pós-abolição, e a República referendou isso de forma criminosa né, com o negro brasileiro. O professor também então estabelecer estabelecer é, que há uma condição desse negro ser bem falante, e bem consciente da sua realidade, bem político. O Cruz de Souza foi tudo isso que a gente pode estabelecer. Foi um abolicionista e foi um republicano, na, na, na sua maior estatura. Depois você cai para o Mário de Andrade, é um modernista. O Mário de Andrade transforma a linguagem Cruz cruzissouziana, que ele adorava, né? Há uma, uma gota de sangue em cada poema, que é o primeiro livro do Mário de Andrade, de 17. fala bastante é, dessa ruptura, né? Ali, ali é, o, é, o, é, a, é a ponte do Mário, o é, neo-simbolista, né, para o Mário, Mário moderno, que vai, que vai caber exatamente em Macunaíma. Então, Macunaíma é essa passagem do Mário para essa modernidade. E aí, você, é, isso tudo vai desaguar como uma, uma forte corrente na Carolina. Carolina, Carolina é a revolucionária quando ela lançou, assinou o contrato dela e lançou, o dia do lançamento do livro, dia 19 de, de agosto, e teve mais de 1.500 pessoas, parou o trânsito em São Paulo. Na Líbero Badaró, que era a sede da, da, da editora Francisco Alves, o trânsito foi parado, pelo mundo de gente que havia, de 1.500 e poucas pessoas, nesse lançamento, mais de 700 livros, livros vendidos. E o, e, o, e o Paulo Dantas, que era um dos agentes, um dos diretores da da Francisco Alves disse. Carolina, você não está lançando um livro, você está fazendo uma revolução. E exatamente isso, quer dizer, são três passagens da nossa história literária. Cruz e Souza, né, que morreu em 1898, aos 36 anos. Mário de Andrade, que morreu nos anos 40, nos anos 40 acho que em 1945. E Carolina, que vem em 60, dizer é isso aqui. Né? Eu... eu, eu eu bebi da, eu bebi dessas fontes sem saber dessas fontes sem saber do, de repente do Cruz do Solo, sem saber do Mário de Andrade mas que eu acho que ela que ela de alguma maneira conviveu, né? ela foi contemporânea em São Paulo do Mário de Andrade, ela chegou em 37 Mário de Andrade morreu em 45 de alguma maneira ela foi contemporânea do Mário de Andrade mas ela estabelece esta, ela é esta passagem ela é esta ponte que chega até hoje né? causando esse furor inteiro como a Fernanda destacou, quer dizer, e aí a, a, as imagens dos livros traduzidos representam muito muito isso. A gente acompanha todos os jornais da época e vem, vem acompanha as traduções da Carolina como é, como era feita, enfim. Mas ela ela realmente ela estabelece uma, um outro padrão narrativo e isso incomoda esse novo padrão narrativo que incomoda. Como incomodou a linguagem do Cruz de Souza e no século XIX, com o e de Missal, né? é, e como incomodou o Macunaíma, que deixou o Mário de Andrade assustado, a princípio com o Macunaíma, depois ele realmente teve a noção do que, que era o Macunaíma, mas a princípio ele, opa, esse Macunaíma, será que é, sou eu mesmo nesse Macunaíma? Ou não? Então, a Carolina vem estabelecer isso com um quarto de despejo. É ainda uma literatura nova, é ainda uma literatura que nos... É, choca porque a gente sai à rua, né? eu, tenho um, eu tenho aqui na minha rua do outro lado um, um, um senhor que mora na rua e ele é um artista plástico, e, ele, ele pinta é, é, quadros para poder sobreviver e eu fico imaginando quer dizer, que ele é uma Carolina diferente, ele é um, ele é um artista plástico de, de alguma maneira, ele precisa do mesmo valor da Carolina, Carolina não teve o valor da, da época dela, ela impôs esse valor e foi exatamente um dia que eu parando ali é, de caminho para padaria e falei para ele, ó, parabéns pelo seu trabalho é, continue fazendo o seu trabalho porque é uma forma digna de o se mostrar mesmo na situação que o senhor esteja é, o senhor se mostra então a Carolina ela ela não deix, não se deixou intimidar né por tudo aquilo que se falou dela né, por, por toda a opressão por todo o racismo que foi muito grande o racismo em, em torno da Carolina né, porque era mulher, porque era mulher negra, porque era, era, mãe, de, era mãe solteira, porque veio de uma favela. Tanto é alcunha, né? Escritora favelada, quer dizer, né, o diário de uma favelada. Então, quer dizer, a Carolina não é uma, uma escritora favelada. A Carolina é uma escritora e é a escritora do Brasil e concordo com Fernanda Miranda, é a escritora do mundo. Né. Eu falei há ah, mais ou menos oito meses com a Viola Davis e mandei uma mensagem para ela, ela respondeu e eu, eu fui estabelecer com ela um diálogo sobre a Carolina, porque eu falei que ela se parecia muito com a, com a Carolina é, e mandei uma foto da Carolina com, de lenço para ela e ela me disse que nas universidades americanas, na universidade que ela passou nos Estados Unidos, se falava muito da Carolina, né, da Carolina de Jesus. E o, o filme Preciosa, inclusive, que foi ao Oscar, ganhou o Oscar, inclusive, é um dos diários é, que se baseia, o, o filme Preciosa, né, um dos cinco diários, o, o diário principal, segundo a autora, a roteirista e, e, e autora do livro, a Carolina, que ela disse que a Carolina era que falava mais profundamente a alma é, de, uma, de uma pessoa naquelas condições sociais. Então foi o diário que mais impactou na hora dela de fazer o roteiro do filme, né, e, e tudo mais. Então essa, essa Carolina que eu queria destacar aí diante dessa foto maravilhosa, das suas, essas são poucas traduções, mas são muitas traduções da Carolina. Enfim, muito bela isso aí.
2: Ok. É, já estamos assim bem adiantados no tempo. Mas tem uma questão muito importante, que merece ser um pouco aprofundada, que tem a ver com a palavra revolução. Tem a ver com o que vocês falaram, a Fernanda, a Miranda, muito bem, destaca essa importância estética da Carolina, é, a importância criativa da Carolina dentro de, do nosso cenário nacional mas tem uma outra revolução que é interessante destacar, que é a revolução simbólica, né? Quer dizer, Carolina passa de de uma invisibilidade para uma visibilidade, né? É um pouco esse deslocamento simbólico que vai é, é um pouco resgatar é, para subverter a ideia de ser ela uma escritora improvável. Né? É, mas é também alguém que lutou pelo capital simbólico, é aquela que lutou para se constituir no campo da linguagem, contrária a todas as forças que eram forças de conservação, né? forças que poderiam, que poderiam impedi-la de seguir a sua trajetória de escritora. Então, o que é interessante para a gente encerrar já um pouco essa, esses blocos? Né? Como seria pensar essa condição de ser visível, invisível? É, de que maneira é, isso, isso influencia o todo da obra da Carolina? Né? Não sei se, se vocês poderiam um pouco comentar sobre isso.
0: Fernanda? Eu, claro. É, gostaria muito de comentar sobre essa questão que você menciona do projeto estético de Carolina, porque eu acho que é uma das questões mais caras né, para a gente pensar, mais urgentes né, para a gente pensar, porque ela tinha um projeto estético muito bem delineado, muito, muito é, narrado por ela própria em seus textos, né? Mas esse projeto estético, de certa forma, foi brecado ou invisibilizado é, para poder corresponder a esse exercício histórico que a gente percebe no Brasil de tirar a Carolina do lugar da literatura, né? Essa tentativa sempre existiu, acho que é um pouco, justamente por ser ela essa, essa revolução dentro da literatura, a gente sabe que toda revolução atrai também forças conservadoras, né? Então, é, diante de um estrondo tão profundo que Carolina representou, é, a, a, a maior parte dos setores ali envolvidos com a literatura é, entenderam que ela estava fora do lugar da literariedade, né? Então eu acho que pensar o um projeto estético dela é importante porque justamente porque a gente salienta todo o preconceito envolvido nessas, nessas, nesses entendimentos, né? Que ainda, ainda se são são notáveis hoje em dia de colocar a Carolina como alguém fora da literatura, alguém que, que marca a literatura brasileira como Carolina, né, é quase assim, é quase impossível a gente a gente entender, né, é, porque existe realmente essa insistência em tirar a Carolina desse lugar. Mas a gente sabe claramente que isso, que isso tem a ver com o fato dela ser quem ela quem ela era, né, tem a ver com o fato dela ser uma mulher negra, pobre, que viveu processos é, de, de pobreza urbana, que viveu questões é, muito caras assim, para a população preta e pobre dessa cidade. Né? Então, eu realmente tenho, nos meus exercícios críticos, tentado buscar esse projeto estético da Carolina, né, que, como eu disse, embora seja algo que ela tenha enunciado em sua escrita, só agora começa, penso eu, a ser melhor é, articulado aí, né, pela crítica e pela recepção de forma mais ampla. Esse projeto estético passa pela escrita de vários gêneros, então a Carolina ela foi uma grande fabuladora, né? uma grande inventora de formas de ver formas de enxergar, ela escreveu muitos romances, ela escreveu poesia, ela tinha uma relação muito cara com a poesia, com o poema, ela se autodefinia poeta e em todos, em todos os eventos que ela participou de lançamento do seu livro, Quarto Despejo, ela fazia questão, quando ela se apresentava em público, de, de proclamar, é, de, 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 enfim, de enunciar um poema seu um poema de sua autoria, e sempre se autoproclamava poeta, né, é... então esse, esse ideal de poeta que ela solicita, inclusive para se apresentar publicamente, é algo que corresponde ao seu projeto estético, não só porque ela escrevia poemas, assim, literalmente, mas porque o próprio pensamento dela se organiza numa síntese poética, quando a gente lê os manuscritos, é muito evidente isso, como ela usa o, a estrutura mesmo do poema, né, os versinhos, da forma como ela gostava de, de fazer, ela usava essa estrutura poética para organizar seu pensamento, para chegar em conclusões para definir determinadas coisas. Então, o poema era um pouco um recurso estilístico que a Carolina sempre é, solicitou para enunciar seu pensamento. Né? Mas ela era, como você mesma, Luciane, é, colocou no começo, uma grande narradora. Né? Então, é, eu acho que essa é uma chave muito importante para a gente pensar a Carolina, que é observar como ela construiu essa narrativa, como ela se tornou essa narradora do Brasil de uma forma tão elaborada que ela tornou até difícil para os leitores, por exemplo, dos seus diários, perceber o que é, é digamos assim, tradução da realidade do que é realmente elaboração narrativa. Porque é, ali a gente tem uma narrativa tão bem costurada e performática que o texto, de fato, transparece a materialidade do conteúdo que, ela, que expressa. Então, veja, que maestria é necessária para fazer isso? Quantos autores e autoras no Brasil já se debruçaram sobre a vida, sobre a experiência, sobre a realidade, e, e produziram nada mais do que pastiches? Né? Então, a Carolina, ela observou o seu real, a sua escrita, a parte da experiência, na maior parte das vezes, é, pelo, pelo menos a escrita diarística, né, que também é muito diferente da escrita ficcional dela, mas é, essa, essa, esse diálogo que a literatura dela elabora diante da experiência vivida, é, acaba criando no texto um, um real é, que não havia sido ainda elaborado na cultura e nem no discurso. Né, até o seu texto virar público, um real da vida cotidiana construída enquanto texto. Né? Então, é preciso lembrar que, embora o diário seja um texto que parte da experiência, ele é composto pela mediação da palavra, e essa palavra é literária, ela é, ela é tão literária que ela atravessa é, aquilo que seria é, a própria lógica da representação. Porque elas, ela, quando você está diante do quarto de despejo, por exemplo, ou de casa de alvenaria, ou de diário de bitita, é, a, a forma como a narrativa é construída é tão elaborada que, de fato, parece muito natural aquilo que ela está colocando. Ao ponto de nos dar mesmo a ideia de que nós estamos vendo ali a transcrição da própria vida. Mas, veja, isso é porque a gente está diante de uma grande autora, que conseguiu... É, seria Veja, não é qualquer pessoa que consegue pegar uma, uma enfim, a vida, ou, ou um, um episódio da vida, ou algo que chamou a atenção, uma passagem, enfim, especial da sua própria trajetória e transformar numa narrativa. Isso não é algo que emerge do, dos poros, né? Isso precisa de realmente de uma mediação da palavra. Então, o projeto estético de Carolina, ele é forte, é potente, e ele também, no meu ponto de vista, se, se localiza no fato de que Carolina, com o seu texto, ela ensinou muita gente a ler. Ela abriu uma, um, um campo de representação, um campo de significação, uma forma de se de se enxergar, de se é uma forma de organização mesmo para a cultura brasileira, para a política, para a sociedade, pensando também que Carolina era um sujeito altamente político, né, que acompanhava inclusive a política nacional e tudo mais. É, quando ela elabora esse texto, ela abre caminhos para as pessoas passarem a entender o Brasil de outra forma. Então, Carolina ensina, Carolina é, é, ensina, de fato. Ela, ela constrói um letramento né, na sua narrativa, e, e ela faz isso porque ela tem o engenho do texto, ela tem o engenho da narrativa. E aí a gente tem, então, um resultado brilhante, né? apesar das intervenções editoriais que a gente sabe que existiu, um resultado brilhante que são seus textos publicados. Ok. Agora,
2: para terminar, que a gente já está praticamente com o tempo esgotado, mas tem uma informação que a gente não pode deixar de, de compartilhar com, com os nossos é, companheiros que estão aqui conosco nesse debate. Vou pedir à produção para colocar uma segunda foto, né, que são duas fotos, uma de 1960, da década de 60, e a outra de 2020, para a gente encerrar, porque já estamos um pouco correndo. Tom, podia comentar, Tom, por favor? É,
4: aí, aí a Revolução Carolina, né? É uma altura que ficou na lista dos mais vendidos durante um ano, ou seja, de agosto de 60 até volta de setembro é, de 61. Ela só veio depois o, o Caso de Alvenaria em outubro, lançamento em outubro. E é uma realidade presente, muito forte, porque agora, nos anos, nos anos 2000, né? Nós tivemos de Nossa, novo praia. a Carolina entre a mais vendida. Uma semana antes dessa foto, é, a Carolina era a sexta mais vendida do Brasil. É, é, pensar nisso é dizer assim, a Carolina sabia o que estava tá dizendo, né? sabia o que queria dizer. E é, isso, é, isso é tão importante porque é, tem muito a ver com tudo que a gente vem falando, nos é, comentários que estão sendo colocados aqui é, das pessoas, né? é que é, ela ela tinha exatidão da força da sua escrita, ou seja, ela, ela sabia exatamente como como botar no papel, né, aquilo que poderia ser parecer exatamente um protesto, aquilo que poderia parecer exatamente uma coisa ficcional, né, é, e há tudo isso no no, no quadro de despejo, como há isso também nos outros nos outros livros da Carolina. É né. ao mesmo tempo a Carolina é é uma escritora é um depoimento, é, é, uma, é uma realidade, é um, é um documento é, poético. Tem, muito, tem muita poesia também em quarto de despejo, além de não, não só né, a dor em si é, que, que ela transpõe da realidade da favela. Né, e isso foi, foi gritante, porque, foi determinante, porque o quarto de despejo levou ao final da favela do Canindé. Quer dizer, o decreto do Ademar de Barros cita o quarto de despejo como um dos elementos é, aglutinadores para o final da favela do Canindé. E está tudo ali, né? Porque ó, os moradores ganharam casa, tudo aquilo que a Carolina tava dizia, dizia pelos jornais. Então essa, essa Carolina, essa realidade, o Brasil ainda está vivendo ela dessa pobreza, né? Dessa pobreza violenta, desse desemprego extraordinário, dessa, dessa é, violência contra a mulher, o feminicídio. Né, a violência contra o negro no Brasil, a falta de escolarização, né, o morticínio da, da população negra e jovem brasileira, né, essa falta de visão do poder, né? A Carolina denunciou, chegou a denunciar isso muito, muito forte. É, sobretudo em quarto de despejo e há outros relatos da Carolina que não foram nem publicados, mas também tem tem o, o, o meu estrangeiro onde ela também fala fala bastante sobre isso. Mas exatamente é, como os políticos da, da época de 60, né, ou 50 e poucos, por exemplo, como está no, no relato, eles, eles só procuravam né, o benefício da eleição. Não, há, não havia nenhum outro benefício depois da, depois da, da eleição. Então, é, isso acontece hoje de forma flagrante na né, realidade brasileira, com a pandemia, com o isolamento, com a Covid. É, demonstra tudo isso: a população mais atingida por isso tudo é a população negra. E na época da Carolina, é, é, tem uns relatos que, que ela faz né? é, sobre, sobre os caramujos, os caramujos, né? é, os caramujos é, tipo africanos, que estavam causando doença na favela, mas as pessoas, não, não, a, a, o poder público não tratava disso na favela. Então, as pessoas adoeciam na favela, ela tinha medo de adoecer, porque ela dizia que não tinha dinheiro para ir ao médico, não tinha dinheiro para comprar remédio. E hoje nós vemos uma população, sobretudo, negra e pobre, né, que teme ficar doente, teme pegar Covid, por exemplo, porque não, não, não tem como é, 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 pagar um, uma, uma, um tratamento digno para poder sobreviver. Então, é, esses estabelecimentos, essas duas imagens, mostra que a Carolina continua atual. Né? E essa, essa atualidade é gritante quando a gente estabelece uma leitura. Não uma leitura, eu, eu recomendo que as pessoas leiam mais de uma vez o quadro de despejo. E vão, vão achar nuances né, é, nesse livro é, e vão achar o, o grito da Carolina como mulher, como mulher negra, né, como mulher né, de uma, de uma, representando, sem ela saber, sem ela querer... Uma, uma uma população é, sem voz no Brasil invisibilizada no Brasil então a Carolina escancarou isso ela começou a abrir uma cortina uma cortina e de repente as pessoas opa quem que povo é esse né quer dizer é um povo que estava sempre lá atrás sempre escondido né mas que estava sempre servindo como se os negros tanto dos anos 60 como os dos negros dos anos 2000 estivesse sempre aqui para servir os brancos. Parece que os brancos têm essa consciência, né? Que a gente vem aqui para servir a eles, né? É, é a situação do privilégio se mantém muito forte no, no Brasil ainda, né? E isso, tanto era gritante nos anos 60, como era gritante como é gritante hoje nos anos 2000. E a Carolina veio para dizer o seguinte, olha, isso está errado. Ela rasgou isso na cara de todo mundo. O quarto de despejo é esse expurgo, né? É para dizer... Olha, basta, esse é o basta. E a função dela hoje é dizer, que continua dizendo, é um basta, nós não concordamos com isso.
2: Ok. Fernanda, quer fazer algum comentário sobre Carolina, é, sobre quarto de despejo, anos, década de 60 e anos 2020?
0: Não? É, é isso, né? em agosto a gente celebra 60 anos de quarto de despejo é, e é muito interessante mesmo perceber essa circularidade, circularidade continuada né, de Carolina. É muito, muito, muito lindo mesmo ver quarto de despejo aí é, em 2020 na lista dos mais vendidos, correspondendo um pouco a uma rotina né, que foi a história de Carolina na literatura, ela, ela esteve inúmeras vezes né, nesse lugar, nessas listas de mais vendidos, inclusive outros livros entraram, né Casa de Alvenaria, que a gente sempre comenta que é um livro que foi pouco lido e tudo mais, ele também entrou em lista de mais vendidos em dado momento, e hoje é, só comprova né, quantos leitores têm tido o grande privilégio que é conhecer essa autora, se aninhar ali com ela, discutir com ela, né. Então eu deixo, eu deixo realmente o convite para que é, essas, essas novas visitas aí, né, ao quarto de despejo e a obra de Carolina como um todo, é que quando a gente, quando as pessoas forem ler, enfim, quando elas estiverem, estiverem ali naquele momento que possam abrir os ouvidos também para ouvir a risada de Carolina, a gargalhada de Carolina, a forma como ela também está construindo poesia né, ali naquele, naquele realida naquela realidade. Quantas, quantas coisas incríveis a gente encontra na narrativa. Né? Então, Carolina é, é, ela olha para a gente com a mão nas cadeiras assim, né, e diz vocês trouxeram a chave... E aí a gente tem que saber como é que entra nesse universo dessa autora, porque nunca mais ela deixa de te fazer perguntas. A Carolina é uma interrogação constante. Então eu desejo boa chegada para quem está chegando agora no universo de Carolina e fico muito feliz em saber que ela figura aí nos mais vendidos em 2020. Bom,
2: agora, para terminar, verdadeiramente, a gente tem um pequeno oh. depoimento de uma leitora de Carolina. Vamos ouvir. Eu sou a Naná, catadora de material reciclado do grande ABC paulista.
1: Eu li a obra de Carolina de Jesus e o que ela significou para mim nesse momento. Uma grande influenciadora, intelectual, uma mulher de fibra, de caráter... E de muito orgulho para a minha profissão Sabe? Um momento impactante No qual Carolina influenciou Grandemente Nessa leitura Quando ela disse que foi desprezada Pela sua mãe Eu também fui Sabe quem é a Carolina de hoje? Sou eu
4: Ah
0: Emociona sempre, né? A Carolina emociona. Sim.
2: Então, eu vou pedir uma coisa a vocês. Sim, vou pedir uma coisa a vocês. É, por favor, os dois poderiam comentar é, o depoimento da leitora e também se despedir, porque a gente já está <risos> totalmente sem
0: tempo. Tá bom?
4: Eu... Fernanda, por favor. Que você quero quiser. só
0: agradecer esse momento, é, eu, eu vivo sempre essa experiência do tempo acabar, quando a gente está falando de Carolina, porque é isso, a gente começa a falar, e são inúmeras coisas, eu quero agradecer mesmo esse momento, a possibilidade do debate, é, e quero também cumprimentar a Flup, né, por todo esse processo que vocês estão desenvolvendo aí, nesses painéis todos, que estão abordando questões tão, tão interessantes e tão diferentes ao mesmo tempo, mostrando como Carolina é fértil, como ela nos possibilita várias entradas, né, é, quero dizer, quero deixar um beijo aqui para a Naná, seu depoimento foi lindo, emocionou, Carolina faz isso, né? a, gente, a gente se aproxima dela e ela, e ela passa a nos representar plenamente, eu também me sinto plenamente representada por Carolina Maria de Jesus. Muito obrigada
4: Pronto. Bom, é, agradecer mais uma vez a FUP, ao Júlio, né, a, a memória daquele que é o, também o um grande criador da FUP, que é o SS Salles, meu grande amigo, e na figura da Dani, eu mando um, um beijo para ele, para onde, onde ele estiver. Eu acho que o depoimento da Naná é muito muito significativo, muito importante. A Carolina tinha uma ligação muito forte com a mãe... É, ainda não se sabe bem quando a mãe morreu, mas é provável que tenha morrido por volta de 37 a 39. 39. É, a Carolina já estava fora de de, de de sacramento, enfim, já estava em São Paulo. Mas é, é sempre muito interessante a gente trazer esse tema e como ele envolve as pessoas e como ele impacta ainda na vida social, como ele incomoda, né? o problema todo é esse, a Carolina incomodou demais, incomodou a todos pela por, por sua forma, a sua verborragia, a sua palavra, as pessoas temiam a palavra da Carolina, não só a palavra é, falada, mas a palavra escrita da Carolina, sobretudo a palavra escrita, ela dizia que as pessoas... Na favela, fechavam as janelas, fugiam dela com medo de que ela poderia colocar naquele, naquele, naqueles cadernos dela. O, o João Goulart temia a Carolina, falou isso, uma, falou isso publicamente é, sobre a Carolina. Né? Então, é, a Carolina continua esse incômodo muito gostoso para nós, porque ela ainda continua nos representando de uma maneira muito forte e fundamental ela continua sendo essa, realmente esse significado né, da, da escritora do Brasil, ele vem estabelecer uma dignidade para a Carolina, um lugar da Carolina na sociedade brasileira, não só na sociedade, mas infelizmente não, falou aqui, não falamos aqui da academia, como a academia está absorvendo a Carolina, mas como ela, como ela ainda é a escritora, que mais pujança tem no, no, no seio da literatura brasileira. Eu acho que vai, vai se manter assim durante um bom tempo. É, a realidade pede isso, a realidade força a, a, a essas carolinas, e nós estamos criando centenas de carolinas em todo o Brasil. Eu acho que a FUP é uma, é uma realidade que consegue estabelecer esse, esse diálogo. Né? Eu acho que a nossa Carol, a grande Carolina é, é a Conceição Evaristo, aqui um beijo grande para a Conceição Evaristo, deve estar nos ouvindo. Ela representa fortemente a nossa Carolina, como a mãe da Conceição representou a Carolina para a mãe da Conceição. Ela, a mãe da Conceição fez um diário depois que deu o quarto de despejo, e tem muitas pessoas fazendo um diário como a Carolina, com as suas denúncias pessoais, com seu, sabe, sua forma de dialogar, enfim, de dizer que nós também somos brasileiros e nós também pertencemos ao Brasil.
2: Muito bem. Bom, quero agradecer a Fernanda, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada. Con. Foi um prazer e agradecer à Flup por essa oportunidade, vida longa para todos nós e por esse trabalho e para esse trabalho. Agradeço também a todos que nos acompanharam. Agora passo a palavra para a Dani.
1: Sim, ai, que momento para passar a palavra, né? O coração está como. Falo que eu nunca ando só, mas ouvindo tudo e assistindo vocês, eu resolvi vir. Melhor acompanhada agora, né? O Tom estava falando, né, da, da Carolina, essas várias facetas dela a Fernanda falou do quanto ela inspira, e esse prêmio aqui foi o prêmio que eu recebi, é, mas ele, na verdade, pertence ao Écio, né? e ele fica bem aqui no alto de uma estante aqui em casa. E toda vez que eu... Desculpem, tenho saudade dele, eu revivo a Carolina dentro de mim. Ela fica ali no alto da estante, porque toda vez que eu olho... Parece que ela está olhando para mim e falando, olha, seja forte, não deixa a peteca cair. Então, estou aqui bem acompanhada hoje da minha Carolina, do Écio, de uma certa forma, que é uma memória muito presente. E agradeço a todos vocês por essa noite incrível que me fez rir, me fez chorar. Estou muito emocionada com tudo que a gente viveu essa noite. Muito obrigada. Bom, mas não acabou por aqui. Olha aqui, olha. ainda bem que eu nem perco tempo né, com a maquiagem. Mentira, tá cheio de reboco aqui para eu ficar bonita para vocês. Mas é a prova d'água, a prova de emoções. Gente, como a gente faz toda terça-feira, nós terminamos o nosso encontro trazendo uma carta dedicada à Carolina. A carta dessa semana vem de um lugar que eu amo de paixão onde eu adoro ir à feira ver o peso, que eu amo aquele lugar que é Pará, que é Belém. Então a gente está falando da Rafaela Oliveira, essa menina de 19 anos, escritora, dançarina, cantora paraense, atada das artes desde a infância. Descobriu na palavra sua brincadeira favorita, a poesia, sendo as letras suas primas veras. Atualmente, ela é graduanda do curso de Letras, né, se especializando em língua portuguesa, lá na Universidade Federal do Pará. Então, com a carta dessa paraense, a gente termina o nosso encontro de hoje, que foi regado a emoção, já prometendo que na próxima terça-feira a gente está de volta. Pessoal, um beijo no coração de vocês, se cuidem e até o próximo encontro.
5: Belém. 21 de abril de 2020. Cara Carolina de Jesus, chamo-me Rafael Oliveira, sou uma mulher negra nascida em Belém do Pará e tenho 19 anos. Conheci sua literatura na universidade há um ano ele lhe confesso agora minha surpresa e admiração diante de suas palavras. Isso, pois, em uma sociedade preconceituosa, uma mulher negra de origem tão humilde escrevendo é certamente uma afronta. Uma ácida denúncia. E por essa mesma razão, digo-lhe muitíssimo obrigada por escrever. Quando criança, os livros a meu alcance eram vítimas de considerações fúnebres. Pensava que todos os escritores estavam mortos. Hoje compreendo que, quando eu pensava assim, não me referia ao estágio último do ciclo da vida, simplesmente. Havia um aspecto que desde cedo me doía perceber. Aquelas histórias nada adivinhavam da minha vida e da vida da minha família. Parecia que aqueles escritores não viviam o que eu vivia, portanto, não estavam efetivamente vivos para mim. Que ganharia eu, pensava, com histórias nas quais eu e as pessoas que conheço não se encaixam, nas quais eu e meus entes queridos não possuíam uma palavra roubada por aquele escritor. Essas histórias careciam de verdade e conexão para mim. Mas com a sua, tudo foi distinto. Discorro brevemente que minha família acumula histórias como a sua. E isso, em minha concepção, já basta para aclarar minhas emoções. Face suas fortes narrativas, vejo a história da minha família entrecruzada com a sua. Por isso, quando fechei seu livro, pensei, Carolina sim, está viva. Por fim... Retomo meus agradecimentos e reafirmo a minha admiração. És pura inspiração. Sigo pensando que uma mulher negra não só pode escrever, como também deve fazê-lo. Para que o mundo não mais careça de nossos relatos ou de nossas denúncias. Para que todas sigamos vivas, uma nas outras, através do tempo e das palavras. Para que levantemos mais e mais mulheres Determinadas a romper o silêncio como você fez Devemos, com toda certeza Escrever Sinceramente, Rafaela Oliveira
0: 60 Carolinas, 60 Revoluções Uma revolução chamada Carolina O podcast da FLUP em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo as lives estão
4: disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FlupRJ. RJ